0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de la radio francophone de Toronto. Je suis euh, ravi aujourd'hui de recevoir en studio une chroniqueuse qui est fidèle, euh, parmi les fidèles sur euh, les ondes de la radio francophone, et qui nous informe en matière d'immigration, mais aussi euh, qui nous parle d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, elle est là pour nous parler justement de son parcours d'entrepreneur au féminin. Il s'agit de Nadej Ouedraogo. Bonjour Nadège.
1: Bonjour Guillaume, vous allez bien
0: ça va très très bien, je suis ravie d'être avec toi et euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, euh, l'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, on parle euh, de ton expérience en particulier. Alors, pour commencer, peut-être rappelle-nous un petit peu qu'est-ce qu'on entend par euh, entrepreneuriat, entreprendre, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi déjà
1: Alors pour moi, c'est l'entrepreneuriat, je pense que c'est comme chaque personne a sa définition, mais c'est vraiment de créer du début jusqu'à la fin. Et euh, en fait, c'est ton projet. C est, c est, pour moi, c'est comme un bébé que tu portes et tu, tu le développes. Tu le fais, tu le développes du début jusqu'à la fin. Et ça, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de ressources. Ça demande beaucoup de temps, mais ça en vaut le coup.
0: Alors, euh, un bébé, un véritable bébé que... <rire> l'entreprise euh, tu, tu as un parcours assez euh, atypique, hein. on, a, on a tous des parcours originaux finalement, surtout vrai. quand on est euh, immigrant dans un nouveau mm -hmm. pays euh, est-ce que tu peux m'expliquer d'abord euh, quelles étaient tes aspirations quels étaient tes rêves, quelle était ton ambition euh, il y a de cela quelques années avant de te lancer dans cette carrière
1: <rire> j'avais beaucoup de rêves um... Je suis venue ici il y a dix ans à peu près. 10 ans déjà. Et j'ai fait... Uh, j'ai touché à beaucoup de, de, de choses parce que j'aime... Je, je suis curieuse de nature et j'ai toujours été une personne qui veut réaliser ses rêves, quels que soient ses rêves. Alors, j'étais modèle. Euh, j'ai travaillé, comme tout le monde aussi, dans des centres d'appel. J'ai fait des, des boulots. J'ai travaillé aussi uh, pour l'immigration. J'ai travaillé pour des, des bureaux d'immigration. Donc, j'ai fait un peu de tout. Et je, je voulais vraiment en fait euh, toucher à mes passions, ce qui me plaît et aller jusqu'au bout. Donc j'ai fait un peu de, de tout, je dirais.
0: Alors on revient sur tes modèles. Tu, tu citais euh, ceux-là et j'ai envie de te demander qui était ton grand modèle ou peut-être tes trois grands modèles, si tu as des gens à citer en particulier, des, des parcours de réussite qui t'ont inspiré
1: La plus grande, c'est pour beaucoup aussi, c'est Oprah Winfrey. Waouh! Wow, <rire> C'est euh, Quand j'ai envie de baisser les bras, je, je regarde son parcours et ça m'épate. Ça
0: c'est vrai que c'est un parcours tout à fait extraordinaire celui d'Oprah, euh, qui inspire, je crois, beaucoup de monde. Euh, alors, pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat, Nadège, l'entrepreneuriat
1: Je dirais, euh, avant même de finir mes études, je savais déjà un peu ce que je voulais faire. Je savais euh, si on va parler du, de l'immigration, du fait de, de créer ce bureau. Je savais j'avais une vision de comment je voulais que les choses fonctionnent, comment je voulais que mes clients soient traités, comment je voulais, euh, la manière dont je voulais mener les choses. Et je ne trouvais pas forcément ça avec d'autres personnes. Et j'avais le choix, c'est de continuer à travailler pour d'autres personnes et à, à, à réaliser leur vision ou leur rêve qui est peut-être pas... À moi, mm -hmm. la manière dont moi, je vois les choses ou de prendre le risque et de créer ma propre société et finalement de matérialiser ce qui était déjà dans ma tête depuis longtemps, en fait. Et voilà, j'ai pris ce risque-là. Il y a un grain de folie aussi, il faut dire.
0: Alors, le but de t'inviter ici en studio aussi pour parler de ton parcours, c'est peut-être euh, d'inspirer également des jeunes femmes qui n'osent pas se lancer euh, dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat. Et j'aimerais te demander quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer euh, à travers ce, ce parcours euh, pour te lancer Quels étaient peut-être les, les premiers, euh, les, les premiers euh, j'allais dire, euh, obstacles que tu ah, as dû oui. franchir
1: Bien, pour être honnête, il y a beaucoup d'obstacles. C'est sûr, je pense que soit homme ou femme, on rencontre tous des obstacles dans l'entrepreneuriat. Mais euh, pour moi, pour être honnête, c'est vrai qu'il y a le côté financier. Quand tu veux lancer une entreprise, il y a le côté financier qui est un obstacle. Mais il y a surtout pour, en tant que femme, c'était plutôt le côté social qui a beaucoup joué, qui était peut-être un frein pour moi.
0: Est-ce que ton euh, entourage t'a soutenu Est-ce que ta famille, euh, tes amis
1: Il y, y a toujours des gens qui, qui vous soutiennent. Moi, ma famille, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a beaucoup soutenu dès le départ et des amis qui m'ont soutenu. Mais à côté aussi, j'avais des gens qui, qui m'ont rabaissé dans le sens où qui ne croient pas à terre, mmh. forcément, que ta vision, puisqu'elle n'est pas encore matérialisée. Donc euh, ça, c'était, été, je pense, un gros frein qui aurait pu m'arrêter. Dieu merci, je ne me suis pas arrêtée à ça. Mais c'est vrai que je peux me euh, relier à d'autres femmes qui, euh, qui abandonnent. Parce que si quand tu, quand tu veux commencer, quand te dit déjà, il y a le temps que les hommes n'ont pas, mm -hmm. Parce que, il ne faut, faut pas oublier que tu dois créer, tu dois fonder une famille. Il ne faut pas oublier que le temps passe. Il y a toutes ces remarques-là. Et euh, donc, si. en fait, je dirais, c'est combiner la vie de famille, essayer de tout avoir. C'est comme si tu essaies de tout avoir. Avoir une vie de famille et avoir une carrière. Pourtant, on ne vous demande pas, vous les hommes, euh, de faire un choix. Mais malheureusement, implicitement explicitement, on nous demande, demande de faire le choix. Et moi, je ne voulais pas choisir. Je voulais tout. Je voulais une vie de famille. Je voulais créer une société. Je, et je veux toujours ça. <rire> voilà. Et j'encourage les autres femmes aussi qui veulent la même chose. Pourquoi est-ce qu'on doit, on doit se demander... Et si je commence, et si je veux créer ma société, est-ce que je pourrais avoir une famille Et si je veux faire ceci Pourquoi limiter Moi, je dirais aux femmes, si tu as, une, si tu as un rêve, si tu as une vision, ne laisse personne euh, se mettre en travail. Essaye d'aller jusqu'au bout, essaye de le réaliser.
0: Alors concilier euh, la famille et le travail, est-ce que tu as le sentiment que c'était quelque chose qui était plus facile à développer ici au Canada
1: euh, je pense que si j'étais restée chez moi en, en, au Burkina, peut-être que ça aurait été un peu plus difficile euh, déjà au niveau des ressources et aussi euh, je pense aussi que ça dépend aussi de la personne mm. que tu, tu vis avec. Si c'est une personne qui t'encourage et qui va vers ton... qui, euh, qui embrasse ton rêve, qui, qui t'aide ou si c'est une personne qui... qui là, ça peut... Ça peut changer beaucoup de choses dans la donne. Alors encore une fois aussi, le choix du partenaire est, est très important.
0: Mais Justement, Nadège, on parle de difficultés économiques. C'est un frein hein, que beaucoup ont à l'esprit lorsqu'il s'agit de développer une entreprise. C'est vrai qu'il est plus confortable peut-être d'être un salarié dans une petite, moyenne ou grande entreprise ouais. et de toucher un salaire tous les mois que de se mettre en danger pour fonder une entreprise sans vrai. savoir exactement où on va et si l'argent va payer les factures tous les mois. <rire> euh, Ça, c'est vrai. Est-ce que tu as peut-être des conseils à donner quelque chose d'un peu concret pour les jeunes femmes qui, euh, comme toi, euh, rêvent de cette, de cette belle aventure, mais qui, encore, mmh. euh, ont un petit peu peur
1: Alors, je ne vais pas mentir, les difficultés financières, c'est réel, quand tu commences. Euh, mais il y a des ressources au Canada, il y a bien sûr des, des, des organismes, que le gouvernement aide aussi, il y a des banques privées qui, qui, qui financent. Maintenant, il faut partir avec l'idée aussi que les premières années, peut-être que tu ne vas pas être riche, peut-être financièrement, mais il faut voir toujours. Moi, je dis, il faut toujours voir le, le grand, le grand image à la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu vas récolter à la fin? Et parfois, c'est vrai que c'est confortable de travailler pour quelqu'un, de prendre son salaire à la fin du mois, mais à long terme, est-ce que c'est ce que tu veux? Il y a aussi le temps quand tu attends ta propre entreprise, ce que tu peux faire de ton temps, que tu ne peux pas faire avec, uh, quand tu travailles pour quelqu'un. Donc, il y, y a des côtés positifs quand même que tu dois regarder avant de te avant de dire, OK, je vais juste rester. Mais uh, la réalité, c'est que avant quelques années, tu, tu, vas, tu vas plus investir que tu vas récolter. Mais ça en vaut le coup quand même, quand on veut, si on veut regarder à long terme. Mais il faut toujours aussi euh, demander de l'aide. Il faut euh, voir les organismes qui s'occupent de ça. Ouais. Et, et on peut quand même trouver de l'aide. Ouais.
0: Alors, j'espère qu'on vous donne l'envie, peut-être, de vous <rire> lancer, vous aussi, dans l'aventure. Quels sont, d'après toi, Nadège les grands avantages euh, de, de se lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat au féminin
1: ben, Je vois déjà le fait de, de réaliser... En fait, je... Pour moi, c'est une satisfaction aujourd'hui, si vous me demandez c'est quoi ma plus grande satisfaction, déjà de, de pouvoir créer de l'emploi pour d'autres personnes, pour d'autres jeunes comme moi, ah oui, ça, qui n'auraient peut-être pas, voilà, et c'est déjà ça c'est une grande satisfaction personnelle, et aussi euh, laisser quelque chose plus tard, ok si je me dis, dans le futur, si peut-être que mes enfants ne voudront pas faire l'immigration, peut-être que ça ne les intéresse pas, d'accord, mais au moins laisser quelque chose derrière moi. Et euh, le, la satisfaction de se coucher chaque soir en se disant qu'on a accompli quelque chose, c'est très important. Et moi, aujourd'hui, si je parle à d'autres femmes et que je les, je, les, euh, je les inspire à vouloir créer quelque chose aussi, c'est une très grande satisfaction pour moi. Donc il y a des avantages, bien sûr il y a des inconvénients, mais il y a certainement des avantages et je pense que j'encourage vraiment toutes celles qui veulent à essayer, il n'y a rien à perdre à essayer.
0: Alors, je le disais en préambule, tu es aujourd'hui avocate en immigration, tu as un cabinet, tu es accrédité par le gouvernement du Canada. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as le sentiment que, euh, à travers ton parcours et ton installation au Canada, le, le regard a changé sur l'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est peut-être plus facile qu'hier pour une jeune femme comme toi euh, de lancer une entreprise Est-ce que les interlocuteurs, les banques, les, euh, le gouvernement t'ont écouté, t'ont prêté main forte
1: J'aimerais vous dire euh, que oui. Mais je ne peux pas parce que je pense que les choses n'ont pas... Euh, il, y a, il y a des structures qui aident, mais euh, faire confiance tout de suite, c'est pas ce n'est pas vraiment le cas. Euh, et quand je prends, moi, par exemple, je suis une immigrante, mais j'ai eu la chance de venir jeune. Donc, j'ai bâti un crédit, j'ai travaillé au Canada, j'ai étudié au Canada. Donc, oui, c'était un peu plus simple. Mais je vois d'autres femmes immigrantes qui sont venues ici déjà un peu plus âgées, qui voulaient commencer. Et ce n'est pas simple de, de se faire prêter de l'argent par des banques ou même pas par le gouvernement. Mais... Ça existe et je pense que c'est en train de changer petit à petit et je pense que c'est, j'espère je, vraiment que ça va ça va, ça va s'élargir justement avec le, le nombre de femmes qui sont en train de créer leur entreprise. Je, je pense que ça va inciter aussi les choses à changer.
0: Il y a beaucoup d'espoir dans tes <rire> propos, Nadej, ça fait Juste plaisir ça. et beaucoup de motivation aussi. Si vous si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat au féminin, c'est possible. Nadej, tu, tu as, je crois, quelques quelques noms d'entreprises. De, euh, Est-ce que tu connais des organismes à but non lucratif ou des personnes simplement à Toronto qui pourraient, euh, en particulier en français, euh, nous aider à, à, à y voir plus clair, à connaître un petit peu... Est-ce qu'il y, y a des ressources qui existent, d'après toi, pour aider les jeunes femmes
1: Bien sûr, il y a des centres comme uh, Oasis, centre pour les femmes, et il y a aussi uh, Women in Business, ça, je l'ai connu à travers une, une dame très gentille d'ailleurs qui va faire un événement pour les femmes le 8 mars euh, prochain qui, qui s'en vient. Euh, elle fait beaucoup pour les, les femmes euh, immigrantes en business, c'est Lilia Koja. Et elle travaille en ce moment en partenariat avec Women in Business. Euh, et ils vont créer euh, des événements comme ça pour les femmes entrepreneurs, entrepreneurs et pour créer des, des liens euh, entre elles.
0: Alors voilà de quoi euh, vous donner quelques, quelques pistes pour euh, <rire> lancer une entreprise peut-être à Toronto. Pour finir, est-ce que tu penses que Toronto, c'est euh, un, un endroit, une ville euh, adéquate, dynamique pour justement euh, monter son, sa petite entreprise et peut-être euh, grossir dans le futur
1: moi, je crois que oui. Euh, Toronto me fait vraiment rêver et m'a toujours fait rêver parce que c'est une ville où tu as l'impression que chaque jour, il y a quelque chose qui est possible quand tu sors. Et je pense que si tu veux vraiment, c'est une ville qui peut te donner des opportunités de le faire.
0: Nadej Wadraogo, <rire> merci beaucoup d'avoir été mon invité dans Retour de Choc sur les ondes de la radio francophone. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec toi que ce soit pour parler de questions très euh, précises, très techniques en matière d'immigration mm. ou ici, aujourd'hui, parler d'entrepreneuriat au féminin. J'espère qu'on vous a donné euh, envie, chères auditrices, de vous lancer peut-être vous sites dans l'aventure. Euh, N'oubliez pas que euh, Nadej a un cabinet euh, d'avocats en immigration si vous avez envie d'avoir un petit peu plus euh, de renseignements. On mettra tout ça sur le site chocfm.ca. Un grand merci, Nadège.
1: Merci Guillaume de m'avoir invité.
0: Et nous sur chocfm1051.